0: Le quart d'heure de l'art Bonjour à toutes et tous, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Lara Almar Segui. Bonjour Lara Bonjour Laetitia. Alors Lara, euh, depuis le milieu des années 90, vous vous êtes intéressée aux interstices urbains, euh, aux terrains vagues, aux souterrains, aux ruines, autant d'espaces habituellement ignorés que vous étudiez avec rigueur avant d'en retransmettre l'expérience. De ces espaces urbains, euh, vous mettez en lumière leur matérialité, vous empruntez notamment les mots et configurations du chantier, euh, tels que le tas. Nos auditeurs ont pu voir vos œuvres à Vienne en 2010, lors de la Biennale de Venise en 2013 ou encore à la Biennale de Lyon en 2017. Mais c'est là une liste loin d'être exhaustive. Euh, Lara, merci pour votre présence aujourd'hui par téléphone. Est-ce que vous pouvez nous indiquer d'où vous nous parlez
1: Je suis oh, à Rotterdam, dans mon studio. D'accord. Dans votre atelier Oui oui, oui, c'est dans
0: ma, mon atelier, oui. Bon, merci de nous accueillir. <rire> je, voulais, je, je vais brosser un, un portrait un petit peu euh, euh, très, très partiel encore, mais euh, des, des, des lieux, que, des espaces que vous avez pu explorer. Euh, j'ai pu trouver, alors j'ai pu suivre vos travaux et voir notamment que vous avez exploré les espaces souterrains d'Ivry-sur-Seine, euh, des bâtiments abandonnés ou en démolition, en France, à São Paulo, à Agras en Espagne, ou, en, ou encore à Taipei. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez revenir sur euh, votre parcours, mais peut-être en termes de lieux Je sais que vous êtes parti de Saragosse, vous êtes euh, visiblement arrivé à Rotterdam. Euh, Quels lieux euh, ont jalonné votre parcours
1: Bon, euh, je crois que pour moi, c'était important euh, que j'ai commencé à travailler en Espagne. C'était les années 90. Il y avait euh, beaucoup de projets de construction. Il y avait une espèce d'euphorie de la construction. Je me trouvais entourée d'une grande euh, énergie de dessiner et construire l'espace. Et je l'ai trouvais très troublante. Et je crois que ça m'a beaucoup défini, mon position, qui a devenu une position... Euh, assez critique avec l'idée de construction assez contre la construction. Donc, ce contexte espagnol des années 90, je crois, c'était important parce que j'étais contre ça. Après, j'ai déménagé en Hollande où l'espace est très contrôlé, très dessiné. Il y a un très bon dessin, très presque idéaliste. Beaucoup d'idéaux sont construits. Mais pour contre, on sent que tout l'espace est absolument contrôlé. Euh, C'est une espèce d'excès de, de contrôle de l'espace a beaucoup poussé aussi mon position dans l'art. Donc, je crois que ces deux lieux étaient assez déterminants. Après, il a produit des projets dans des différents endroits que j'ai visités. Il j'ai a toujours appris quelque chose dans, où j'étais invité.
0: Oui, alors, on peut peut-être le préciser pour euh, nos auditeurs, parce que vos œuvres sont des œuvres visuelles. Là, nous sommes sur euh, la radio. Euh, elles prennent des formes diverses, hein, variées. On peut, euh, on peut citer euh, bah, des installations en espace d'exposition, mais aussi des installations in situ. Vous avez aussi pu euh, produire des guides répertoriant des ruines ou terrains vagues, ou encore euh, des calculs de masse, de matériaux, euh, Comment est-ce
1: que vous déc décririez vos œuvres euh, en quelques mots Il bon, y, y a quelques œuvres qui sont euh, assez simples, mais, mais elles sont très physiques. Par exemple, on a trouvé un château d'eau à Fassbourg, une petite commune de la Lorraine française. On a calculé combien de briques étaient utilisées pour les construire et on a montré les briques près du château d'eau, 50 mètres de, cubes de briques. C'est une action très simple, mais montrer la quantité de matériaux, le volume nécessaire à construire un bâtiment, a aidé à, à les comprendre. Aussi, on a fait un autre projet qui s'appelait « Les montagnes et de débris » qui consistait à montrer une, une montagne avec des débris, des cravats, qui étaient exactement les cravats de la maison, une maison qui était démolie. Une autre fois, c'était un projet très, très clair, très simple, mais l'important, c'était d'avoir tous, tous les cravats, tous ces énormes volumes de la construction.
0: Vous dites que l'important était de les avoir tous. Il y a vraiment ce souci de l'exhaustivité, de mettre en évidence euh, tout ce qui a constitué le bâtiment
1: oui, l'accessibilité, c'est important parce que ça parle de l'énorme échelle de la construction et de l'architecture. Euh, mes installations, mes projets sont, sont grandes parce que parfois ils sont 400 mètres cubes de matériaux, de gravins, mais c'est l'échelle de l'architecture. L'architecture, la construction, c'est une chose énorme. Le contrôle de l'espace, c'est une chose énorme. Et pour parler de ça, il faut prendre la même échelle. C'est une échelle énorme. Euh, c'est pour ça, c'est une, une discussion sur les... C'est une manière de mener la question d'énormes énorme volume et des mouvements, des, des matériaux nécessaires pour, pour construire. Vous
0: cherchez euh, par ces œuvres, en fait, à, à rendre visible euh, peut-être des aspects, euh, une sorte de face cachée des lieux dans lesquels vous êtes amené à réaliser des résidences. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez, justement, à rendre visible
1: Je crois... J'ai beaucoup cherché à faire le contraire aux constructeurs. Si l'architecte des constructeurs euh, construit en vertical, moi je suis allé au sous-sol. S'il construit, moi je vais mettre dans les morceaux morceaux. Donc je vais défendre les, les friches, les terres en C'était beaucoup ça. Mais aussi à faire une analyse pour, pour bien, comprendre, bien comprendre les processus de, de construction. C'était très important dans mon travail. Aussi, euh, quand il n'y a pas un espace euh, dessiné, quand un espace est abandonné, euh, on peut tout imaginer là. On a, on a une liberté. Euh, ces possibilités m'intéressent beaucoup. La possibilité qu'il y ait dans l'espace, si l'espace n'a pas de, des architectes. Il y a beaucoup cherché ça.
0: Est-ce qu'au final, on peut considérer que vous vous mettez un peu à l'échelle de l'espace que vous étudiez, si c'est un
1: bâtiment ou un quartier euh... Oui, 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 c'est l'échelle. Une, une, l'échelle réelle. Alors, c'est une échelle très belle. Comme artiste, quand je, je la découverte je n'ai jamais arrêté cette échelle. L'échelle de la réalité, c'est une chose très intéressante pour l'art, parce que là, on, on peut vraiment parler avec ça, que qui ça passe dans l'espace. Les, on, on fait partie. Cette échelle réelle, c'est important, mais bien sûr, quand on parle de démolition, de construction, cette échelle réelle, c'est une échelle énorme. Énorme. Cette question
0: de la démolition, elle est, elle, vous avez fait le lien tout à l'heure hein, avec ce que vous aviez pu constater en Espagne ou aux Pays-Bas. Euh, vous, vous le mettez toujours en lien avec un projet d'aménagement ou ça peut être à partir d'un bâtiment isolé ou même d'un bâtiment qui ne serait pas démoli
1: Je crois qu'il y a des, vraiment des projets d'aménagement. Pour chance, la chance que j'ai vu tout ça dans les années 90, en fait, dans les villes européennes, on est dans des processus de transformation urbaine, de, de réaménagement du centre urbain, qui ça passe, qui c'est très fort à ce moment-là. Je crois que dans 10, 20 années, on dira, oh, à ce moment-là, on, on habitait entre les démolitions. Comme ça arrive, non, à Dilarman, c'est le moment de transformation urbaine. Ces est processus très fort, les dernières décades, et, et on, on est là dedans, on, a, on travaille dedans, euh, on, est, on travaille entouré d'énormes processus de rénovation ur, euh, urbaine dans les villes européennes, et on, euh, on, on vivrait avec. Ça fait partie du moment dans l'urbanisme, je pense.
0: Donc votre, votre travail d'artiste, il s'intègre vraiment dans cette dimension, dans ces moments en fait de transformation urbaine. Est-ce que à partir de vos recherches, de vos parcours, vous avez pu repérer des matières que l'on ne voit pas assez, ou dont on n'aurait pas assez conscience, ou encore des, des éléments, des matériaux, des matières dont on, que l'on ne verrait pas du tout.
1: Ah, je trouve, euh, tout le temps, des, de, de des endroits, des matériaux très oubliés. Déjà, je pense, euh, Laetitia, c'est que, c'est que vous et moi qui s'intéressent au cravats, des démolitions. <rire> en général, oui, la jeune s'intéresse pas trop au cravats. On s'intéresse pas aux démolitions. L'aspect physique, euh, de la construction, euh, intéresse presque personne. Euh, quand on parle d'architecture, de, de construction, on parle beaucoup des idées, on, on parle de, de l'air, euh, on parle des idéaux, on parle des utopies, il y a une vision très idéaliste de, de l'architecture. Et moi, j'ai essayé de, de dire qu'il y a beaucoup plus que, que ces idées, beaucoup plus que, que la, la question idéaliste, il y a une réalité physique qui est très forte. Et pour moi, montrer la réalité physique de l'architecture, c'est une manière d'émener de, de cette question matérielle qui est très oubliée, qui, qui semble vraiment intéresser personne. Euh, par exemple, les le derniers temps, euh, je m'intéresse beaucoup à la sable. La sable, les gravières sont des, des agrégats, des matériaux qu'on utilise pour faire les, les bétons. Donc, ils, on utilise une quantité énorme. Ils sont extraits dans une quantité énorme, très près du centre des villes. Et, et presque personne sait quand on parle d'extraction, de minerie. La jeune pense qu'on parle des de pays très noirs. C'est un droit très pauvre dans le monde, mais en fait l'extraction de sable et de gravière, ça passe à 10 km du centre de, de, de presque toutes les villes que je connais. Mais, mais on ne connaît pas ça, on ne parle pas ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne sais pas pourquoi, je crois que ce n'est pas pour la chance, en fait. L'industrie la, la, de l'architecture ne veut pas parler de ça. La minerie ne veut pas parler de ça. Ce n'est pas que c'est secret, c'est pas pour la chance. Ça euh,
0: ça veut dire que dans, dans vos recherches, il y a cette volonté d'aller euh, chercher, faire l'inventaire d'un lieu, de son, de son fonctionnement, de sa matérialité, le restituer et donner à voir finalement ce qui n'est euh, pas forcément pas vu parce que la matérialité, très souvent, on la voit, mais on, on ne prend pas forcément conscience de ce qui est mis en œuvre.
1: Oui. C'est ça. Et, 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 et si on étudie euh, d'une manière attentive euh, les matériaux, les, le côté matérialité, on comprend ces matériaux viennent de quelque part. Euh, Qu'est-ce que ça passe avec ce, cet endroit Qu'est-ce que ça passe avec euh, après l'extraction Qui est le propriétaire de, de ces terrain ou de, de ressources et ben, il y a des questions très intéressantes euh, un rapport hein, qui est propriétaire de qui, qui a les droits d'extraire. Euh, qui est propriétaire de, de la nature euh, des sous-sols sont des costumes vraiment très importants euh, de qui euh, on parle des je crois très peu
0: Là, cette dimension que vous soulignez euh, cette question notamment de la propriété euh, pour euh, pour nous, public, en fait, qui peut se confronter à vos œuvres. C'est vrai qu'on n'a pas forcément idée du travail qui est fait en amont et de l'étendue de la recherche. J'aimerais bien vous interroger un peu sur la façon dont vous menez vos recherches. Et pour cela, je propose en fait que l'on écoute un son sur lequel vous pourrez ensuite nous donner quelques informations. Oh, très bien. Voilà, alors Lara, qu'avons-nous qu entendu
1: <rire> euh, On a entendu euh, une, euh, une vidéo qui. Est, le le son n'est pas très bien, <rire> mais c'est un, un, un excavateur qui était en train de démolir une maison, une petite maison d'habitation euh, dans un quartier à Dallas, Texas, aux État États-Unis. Et là, on a euh, démoli la maison et je les ai demandé de garder les cravats de la maison faire une excavation dans les jardins de la maison et mettre les gravats, les débris de la démolition dedans l'excavation et l'intérêt, les couvrir avec la terre. Donc euh, tous les débris, tous les gravats euh, résultats de la démolition de la maison ont fini enterrés euh, dans les dans les jardins. C'est un projet qui déjà c'était bon, pas facile à, à à les coordonner, il fallait collaborer avec les démolisseurs, bien sûr. C'est un projet qui réfléchit beaucoup sur les origines du, de la construction de, de la maison. Les matériaux de construction, bien des de sous-sols, c'est le, les briques, c'est l'argile, c'est la terre, les cravières pour faire le béton. Et après la démolition, on l'enterre dans les jardins où la maison était construite. Et donc la, la terre, l'argile, les, les cravières, retournent au sous-sol. C'est un projet qui réfléchit beaucoup sur l'origine du matériau de construction, l'origine biologique.
0: Corps. En fait, euh, je me demande, Lara, est-ce que, on peut prendre l'exemple de ce projet, est-ce que vous pourriez nous, nous donner l'exemple de comment vous procédez Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé euh, sur ce site et euh, comment avez-vous pu euh, prendre connaissance de la construction et puis ensuite mener à bien votre, euh, votre projet euh, d'œuvre
1: oui, quand, quand je suis invitée à une ville à faire un, un projet, une exposition, je me déplace là quelques jours, peut-être une semaine, peut-être plusieurs semaines, et j'ai fait des rendez-vous avec des urbanistes, des architectes, des experts dans la ville, parfois des géologistes aussi, parfois de mouvements écologiques, parfois ça dépend, et je lui demande qu'est-ce que ça passe dans la ville euh, -ce que, quels sont les processus de transformation urbaine qui ça passe qui sont les prochaines démolitions qui sont les nouveaux projets euh, je lui demande aussi d'où de viennent les matériaux de construction et je vais voir tous ces lieux parfois accompagnés euh, des gens de, de, de la ville euh, je visite tous ces endroits où la ville est en train de, de changer euh, je cherche cet euh, cette lieu où il y a des transformations ces lieux qui sont parfois problématiques mais ouverts à des possibilités aussi et après ça j'ai fait une réflexion où je pense à un projet qui fait douze sens euh, en rapport à la ville je travaille beaucoup sur les contextes, je, je travaille beaucoup sur place donc sans ces ce analyse en euh, détail de, de la ville je ne pourrais jamais faire un nouveau projet c'est projet... le départ
0: D'accord, donc chaque projet finalement est unique au sens où il est appliqué à un espace particulier et euh, ne vaut que
1: sur le temps observé. Oui, exact, c'est très spécifique sur un, sur un lieu. J'ai essayé de travailler beaucoup, travaillé beaucoup avec la, la notion du lieu. Parce que ça, ça arrive dans un endroit spécial. J'ai travaillé euh, beaucoup sur l'idée que tous les lieux, tous les endroits ne sont pas les mêmes, pas du tout. Euh, on disait beaucoup, que, on parlait beaucoup de temps avant de la globalisation, on comparait des phénomènes euh, similaires et ça, je n'imais pas ça. Il y a toujours venu, euh, Prendre le maximum de détails, m'approcher et dire que Yves, si on va dans le souterrain d'Ivry, c'est très différent de souterrain de Paris. Ce qui se passe à Ivry, c'est complètement différent de, de Paris, par exemple. Euh, et me concentrer sur cette chose spéciale qui se passe à Ivry, à Villers-Rouen, maintenant, par exemple. Oui, justement, euh, euh, nous, nous pourrons
0: bientôt euh, voir vos œuvres à Villeurbanne, puisque vous avez une exposition qui est prévue à l'Institut d'art contemporain. Euh, Est-ce que vous avez noté euh, un retour un peu particulier, justement, de cette expérience villeurbanaise
1: Oui, bon, euh, à Villeurbanne, c'était très spécial, l'invitation, parce que c'était les habitants, les habitants du quartier de de, de Berge, de la rue Alfred-Rinan, qui m'ont invité. Euh, donc je me suis déplacée à Villarvanne à, à faire une recherche parce qu'ils ils ont voulu euh, travailler avec moi et voir qu ce que j'ai fait les, les professeurs. C'est déjà un parcours assez unique euh, pour moi. En comparaison à, à Dallas, j'ai été invité pour un musée. C'est très différent. Et là, euh, j'ai passé des semaines, euh, j'ai rencontré euh, de, des experts, euh, des acteurs de, de la ville, de, d'urbanisme, euh, des jeunes des associations. Euh, J'ai fait un, une réflexion euh, on a regardé beaucoup de différents matériaux de construction, où est-ce qu'ils sont extraits. On est allé voir les, les endroits des gravières, les les, des sables près de la rivière. On est allé voir les endroits où on, où on fait les concassages des matériaux de démolition. On a visité euh, euh, beaucoup de différents matériaux. On a vu plein de différents matériaux et, euh, surtout, j'ai trouvé euh, les mâches fer euh, un matériau très intéressant à ville Les mâches fer, c'est ce béton fait un pisse, euh, utilisé en PC qui est fait du, du reste de la cendre de fondition et, et d'incinération. C'est un béton travaillé très à la main avec un matériau euh, de récupération. Il est trouvé très, très touchant et aussi très juste en rapport à l'identité industrielle de ville donc, il a décidé de euh, lancer un projet sur les mâches fer. Et, on, on a prévu une installation où il y a le centre d'art de Villeurbanne avec un grand tas de mâches fer démolies. qui est qui est démolie, qui vient d'être concassée.
0: En fait, le Machfer, euh, en cette particularité de parler de l'époque actuelle, dans la mesure où il est présent dans des constructions encore sur pied, mais aussi de l'histoire euh, finalement de, de, de la commune ou du quartier, parce qu'il renvoie à son passé industriel. Euh, J'ai pu remarquer que dans vos démarches, il y avait vraiment cette, euh, cette pratique de l'inventaire. Est-ce que d'un point de vue de la pratique artistique, euh, vous avez un positionnement particulier sur ce fait de partir d'un inventaire d'un lieu pour ensuite concevoir, créer vos œuvres. Euh, Est-ce que vous vous, 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 vous reconnaissez d'un courant particulier ou avez des, des artistes ou d'autres personnalités politiques, scientifiques qui vous auraient inspiré sur ce, cette démarche
1: bon, je, je crois que le, le livre de Perec, Tentative d'épouser une lieu Parisienne, c'était une grande influence pour moi. Vous connaissez ce livre c'est un, un petit, livre de lui. Oui. Euh, où il oui, c'est, dans un café, plein Saint-Sulpice, et il raconte tout qu'il voit de la fenêtre. Je crois que ce livre, c'était une très grande influence pour moi et pour beaucoup d'artistes, en fait. C'est vraiment ces visions très détaillées, une radiographie des lieux, c'est, très intéressant pour moi. Je crois que si on, si on regarde un lieu, si on se pose des questions, on, on apprendra des choses. On apprend des choses et on se pose plus de questions, qui pose plus de questions. On ne trouve pas des solutions, mais beaucoup de, euh, on voit beaucoup de problèmes, euh, problématiques qu'il faut étudier euh, de manière plus profonde. Et là, euh, euh, on a un projet artistique à ah, tout de suite. Ça arrive tout seul si on regarde euh, très intensif.
0: Justement, ce lien avec la société, euh, on peut constater que votre travail en dit long sur nos modes de vie, euh, sur la façon dont euh, se mettent en œuvre ces questions. Enfin, Vos œuvres parlent en tout cas de propriété, d'urbanisation, euh, de, de contrôle de territoire. Euh, est-ce que vous avez un positionnement euh, défini là-dessus Est-ce que vous, vous vous êtes plutôt investi d'un rôle d'information Comment est-ce que vous le
1: formuleriez la position, euh, c'est euh, assez... Ça, ça a commencé comme une position très critique avec la, euh, la construction, l'idée de construction, l'idée du de contrôle de, de l'espace, l'idée que quelqu'un prend des décisions sur l'espace pour les autres. Je ne faisais pas une critique à dire qu'il y a une architecture meilleure que l'autre, mais, mais dire que toute l'architecture a des problèmes. L'idée que quelqu'un construit une un espace euh, déterminé et que nous, les habitants de la ville, nous les remplir, euh, je le trouve très inouïant. Il y a un problème un peu um, euh, très fort avec cette idée de remplir l'espace construit pour les, les professionnels, pour nous. Je ne crois pas que le rôle des habitants de la ville, c'est de remplir les espaces. Ça, ça il y a un, un grand problème. Donc pour moi, ça, c'est le, le point de, de départ. Donc, il, y a, il y a travaillé beaucoup euh, contre l'architecture la, mais, euh, en regardant plus et plus, et travailler plus et plus, j'ai, commencé à comprendre qu'évidemment, c'est pas les architectes le problème. C'est les constructeurs, c'est les politiciens, c'est les, c'est l'urbaniste. Mais plus, est en comparaison avec la minerie, l'industrie de l'extraction, ils sont petites. En fait, c'est la, l'extraction des matériaux de construction, c'est encore, euh, plus forte. Donc, il y a une position, euh, assez critique, euh, contre la, euh, la industrie de la construction et surtout euh, l'extraction des de matériaux. Là, je crois que c'est clair. Ouais. Mais je ne dis pas ça dans tous les projets directement. Hein. Je, je suis moins explicite, explicite dans mon, mes projets. Est-ce que cette prise de conscience, en fait,
0: cette évolution hein, de, de de la position critique, euh, d'abord euh, envers l'architecture et puis au final sur des industries, euh, d'exploitation, finalement, a pu vous conduire à à faire évoluer aussi euh, vos œuvres ou vos façons d'intervenir sur les espaces de sur vos espaces de recherche
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, par exemple, euh, ce type d'inventoire que j'ai ou où j'ai calculé, calculé les, tous les matériaux de construction qui ont servi à construire un bâtiment. Euh, j'ai fait ça quelques années avant. Et, et Aujourd'hui, j'ai calculé, par exemple, toutes les roches du Pyrénées, les massifs des de montagnes merveilleux des de Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Calculer les roches qui, qui font partir. C'est une manière de dire que peut-être ces roches pourront être utilisées pour construire. C'est l'idée de dire qu'un qu endroit, que la nature peut, ser peut devenir ressource. Elle peut être utilisée pour, pour euh, construire. Donc ça, c'est une exemple d'un projet qui a évolué d'un côté plus urbain et constructif à un côté plus des ressources, de l'origine des matériaux de construction. Mais il y a des autres projets euh, peut-être plus radical et, et très bureaucratique, où, où je deviens propriétaire des droits minéraux, ça veut dire euh, des, des gisement de, des minéraux, de, des fer. Je demande euh, à la, aux directions des mines de différents pays de me donner les, les droits d'exploration. Ça veut dire la propriété de, de ressources.
0: Ouais. C'est ce que vous avez pu commencer
1: à faire en Norvège, par exemple, c'est ça oui, oui. on a essayé d'avoir les droits minéraux de, de fer à l'Allemagne, près de Hannover et en Espagne, mais c'était trop difficile et on a, on a fini pour avoir des droits minéraux de fer à, à Norvège, près d'Oslo. Euh, il y a une surface d'un kilomètre pour 1 km, 1 km2, euh, sur un kilomètre, donc un kilomètre carré, dans un gisement de fer. Les droits minéraux sont jusqu'au centre de la Terre, donc le gisement de fer va jusqu'au centre de la Terre. C'est profond là. Les volumes, ouais. bon. Bien sûr, comme il y a les dro droits minéral de gisement de fer, le gisement est protégé.
0: Bon, en tout cas, ça permet de, de, de belles perspectives d'exploration.
1: Oui, 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 bien sûr, il doit l'explorer. Oui. <rire> Lara,
0: avant que l'on ne se quitte, euh, pouvez-vous nous donner les informations sur euh, là
1: où voir vos œuvres dans les prochains mois Dans les prochains mois, oui, bien sûr, les 3 mars, Jusqu'au 30 avril, on aura une grande installation avec euh, Machfer au IAC de, de Villarvan. On travaille aussi sur un livre euh, qui s'appellera Les Huit Maisons Castors sur euh, Huit Maisons construites pour euh, des castors dans la rue Alfred Brinon. Ça sera présenté pour les, probablement pour les journées d'architecture et patrimoine, le mois de septembre. Sinon, il y a une expo individuelle à Amsterdam. Où on montre euh, une vidéo euh, qui documente euh, une gravière qu'on a arrêtée pendant une journée. On, pendant une journée, on a demandé à une gravure d'arrêter l'extraction. Si, aux États-Unis, à euh, Boise Idaho, on a une expo basalt, euh, qui s'appelle Basalt, qui montre une grande quantité de, de pierres de basalt volcanique après les le tirs des mines. Très bien. C'est bon.
0: trois expos. <rire> ouais. On a le choix. Selon où on se situe, on a des possibilités de venir voir vos œuvres. Un très, très grand merci, Lara, pour cet entretien et au plaisir surtout de, de se voir en vrai à Villeurbanne, donc très bientôt à l'Institut d'art contemporain.
1: Merci à toi, Laetitia.
0: Le quart d'heure de l'art.